1: Well, welcome back from lunch. Willkommen äh, zurück jetzt nach Mittagessen. Uh, it's good to see Es ist gut um euch jetzt zu sehen hier und ihr seid alle sehr frisch und munter. And I discovered one thing at lunch. Eine Sache, die habe ich rausgefunden, während dem Mittagessen. Es ist durch Gottes Vorsehung, dass ich nicht hier in Deutschland lebe.
2: Because I would eat so much food, it's so good that I would be twice
1: Das Essen, das ist <lacht> hier so gut, ich würde so viel essen, dass ich so dick werden würde. Ich mag diese kleinen gefüllten Taschen, die wir heute zum Mittagessen hatten. tempted to cancel, cancel this hour and go back and eat some more. <lacht> Ich hatte darüber nachgedacht, um diese Stunde jetzt ähm, ausfallen zu lassen und um noch mehr zu essen. But God those who have
2: so I hope that God me.
1: Aber Gott segne die, die äh, sich selber kontrollieren können, und äh, ich hoffe, dass Gott mich jetzt segnen wird. So that was very, very good. Das war sehr sehr gut. All right. Now I have the the schedule figured out and we have like less than 45 minutes für this session. Ich habe jetzt den Plan verstanden und äh, wir haben jetzt nur 45 Minuten für diese für diese erste Teil. So
2: I will not go an hour and a half.
1: Also ich werde nicht like eine I eineinhalb Stunden yesterday. gehen so wie gestern. Yeah,
2: so um uh, so we've got a
1: complete um two other aspects of the description of a wife's role in marriage. So, wir müssen jetzt noch zwei Aspekte der Beschreibung von der Frau in äh, ihr, ihrer Rolle in, in der Ehe noch fertig machen. Die erste Beschreibung war, dass sie ähm, sich untertänig ähm, sein soll. Wir haben darüber gesprochen, was es ist und was es nicht ist. And then we closed
2: off wir haben
1: das um, abgeschlossen mit 1. Timotheus 2, äh, 2, von 13 bis 14. On what uh, that submission is based upon. Was diese Unterordnung auf was sie basiert. That submission is based upon the created order dass sie auf die Ordnung die Schöpfungsordnung basiert und fußt And that submission is based upon the fall into sin und dass um, diese Unterordnung auch darauf fußt dass wir in sünden gefallen sind now that brings us to the second description now of what a woman's role is. Das bringt uns nun zur Z der zweiten Beschreibung, was die Rolle der Frau in der Ehe ist. So let's take our Bibles and go back to that
2: passage that we've looked at earlier, Genesis chapter 2 and verse 18.
1: Lasst uns also noch mal zu 1. Mose 2, Vers 18 zurückkehren. It says, then the Lord God said, it is not good for man to be alone, I will make him a helper suitable for him. Moment. Mm -hmm. 18, okay. mhm. um, und, der, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Der zweite Ausdruck, der um, uns hilft, um zu verstehen, was die Rolle der Frau ist, ist dieses Wort Gehilfin. Und wir haben bereits über gesprochen. Ezer Und wir haben schon über den hebräischen ähm, Ausdruck gesprochen, der ähm, dort heißt Eser He Kenigno. Was ein äh, Vervollständiger heißt oder jemand, der, ähm, der wirklich einem entspricht. Eva wurde so erschaffen, dass sie genau äh, zu Adam gepasst hat. Sie war nun kein Babysitter oder sie war auch kein Geschirrspüler oder eine Hausfrau. Sie wurde als tatsächliche Gehilfin für Adam erschaffen. In other words, um, sometimes that involves Babysitting mit anderen Worten kann das ähm, solche Dinge wie, äh, wie Babysitten beinhalten. That and that involves, uh, washing Manchmal kann das all diese Hausarbeit beinhalten, äh, zum Beispiel auch Geschirrspülen.
2: Aber
1: das ist nicht die primäre Beschreibung von dieser Gehilfin. Und ihr könnt euch dann fragen, was ist es dann, wenn es nicht diese Dinge sind? It's where she is, uh, or her, husband is her primary ministry in life. Die Beschreibung von ihrem Dienst ist, dass ihr Dienst, ihr, ihr primärer Dienst, ihr Ehemann ist. illustrate my own life. Und äh, lass mich mal ein Beispiel dafür geben von meinem eigenen Leben. Mein Dienst beinhaltet einen äh, Dienst, der sehr viel an Studenten gerichtet ist, äh, weder bei der Bibelschule oder beim College oder wie
2: jetzt
1: bei euch hier. Und dann bin ich noch ein Ältester in meiner Gemeinde und dann habe ich damit natürlich auch Aufgaben, die ich ähm, tun muss. That's my primary ministry. That's what I do. I work with people. help them word God. Das ist mein primärer Dienst. Ich helfe Leuten Gottes Wort zu verstehen. Now, my wife will also work with women and she helps them with the word of God as well. Meine Frau arbeitet natürlich mit den Frauen, die wir in diesem Umfeld treffen. But that is not her primary ministry. Aber das ist nicht ihr primärer Dienst. I'm her primary ministry. Er ist ihr primärer Dienst.
2: She ministers to me that which enables me to minister to you.
1: Sie dient ihm, damit er euch dienen kann. And she sees her most and finds her most joy in that role. Und da findet sie ihre größte Freude an dieser Rolle. Uh, for example, when I have to go speak somewhere Zum Beispiel, wenn ich irgendwo sprechen muss earlier
2: June Zum
1: Beispiel Anfang Januar waren wir in Brasilien und wir hatten dort äh, verschiedene äh, äh, Treffen in verschiedenen Gemeinden. Or we're somewhere else in the United States speaking. Oder irgendwo in Amerika? Oder letztes Jahr waren wir in Spanien, in Neuseeland und Australien. She always prepares for those trips to help me. Dann ist sie diejenige, die diese ganzen Reisen vorbereitet, um mir zu helfen. She um, she helps me pack my luggage. Sie hilft mir zum Beispiel auch meine meine ganzen Sachen zusammenzupacken. She tells me what I need to wear. Sie sagt mir, was ich anziehen darf und soll. She she dresses me. Sie zieht mich auch an. Because if she let me dress myself I would be very hard to look at. <lacht> Weil wenn sie es zulassen würde, dass ich mich selber anziehe, dann wäre es sehr schwer für euch mich anzuschauen. <lacht> But she helps me to be easy to look at. Sie hilft mir, dass es für euch einfacher wird, mich anzuschauen. When I've dressed myself, sometimes she will say to me, um, you don't want to go out in public with that on. <lacht> <lacht> wenn ich mich manchmal selber anziehe, dann sagt sie zu mir, du willst so nicht wirklich nach außen gehen. <lacht> I said I don't what's wrong with this. Und ich was ist was ist los mit dem? She says that doesn't match. It doesn't look good. Und sagt, das passt nicht zusammen. Das sieht nicht gut aus.
2: Okay, well, tell me what looks
1: good. Und sagt, okay, sag mir, was gut aussieht. So then I put on what she tells me to put on. Und dann zieh ich das an, was sie mir sagt, ich anziehen soll. So she will lay out on our bed. This is what you wear on Monday and this is what you wear on Tuesday and this is what you wear on Wednesday. Und dann äh, packt sie das ganze Zeug auf das Bett und sagt, das ist was du Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag anziehen sollst. That's what that's the way that she ministers to me. Das ist einer der Dienste gegenüber ihm. And she ministers to me by dealing with issues with our children, which sometimes I can't deal with. Und sie hilft auch bei den ähm, Entscheidungen, die zu tun sind, nur die Aktionen gegenüber den Kindern because i'm busy working with other people. zum beispiel wenn ich dabei beschäftigt bin mit anderen leuten zu sprechen but she knows the children and she works with them more closely so she can do that aber sie kennt die kinder sehr gut und deswegen kann sie das primär tun and she's the primary one that takes responsibility over our home und sie ist diejenige die auch die größte verantwortung um äh, in dem haus bei uns hat she's our chief home administrator sie ist die äh, primäre äh, administrator in unserem haus And that's the way that she uh, fulfills her Bi responsibility to be a suitable helper.: und das ist die Art und Weise, wie sie sieht, dass sie ihre Rolle als Gehilfin erfüllt. G: es's sehr interesting dass this is where sie finds her greatest joy und her greatest contentment in fulfilling that Rolle. Und das ist interessant, dass sie gerade in diesen Sachen ihre größte Freude und ihre größte Zufriedenheit findet, um diese Rolle auszufüllen.
2: Ich weiß,
1: dass es ihr möglich wäre, wenn sie in die Geschäftswelt hinausgehen würde, sehr erfolgreich zu sein, zum Beispiel gerade in der Musik. Aber sie liebt es und sieht das als ihr Hauptdienst, um mir zu dienen. your Bible. Let's go over to Titus chapter Nehmt mal eure Bibel und schlagt den Titusbrief auf und Kapitel 2 dort. We're interested in verse 3. Wir wollen uns da gerade Vers 3 anschauen, also Titus 2 Vers 3. Says older women likewise are to be reverent in their behavior
2: and not malicious gossips nor enslaved to much
1: wine teaching what is good. Titus 2, Vers 3, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute
2: lehren. Und
1: Dann steht in Vers 4, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Die älteren Frauen sollen das Beispiel in der Gemeinde sein. And through their example, they encourage the younger women to love their husbands. Und durch ihr Beispiel sollen sie die, den jüngeren Frauen helfen, ihre Männer zu lieben.
2: And when you look closely at the word for love in verse
1: 4, you realize it's an action verb. Und wenn du dir dieses Wort Liebe in Vers 4 anschaust, dann wirst du sehen, dass es ein Aktionsverb ist. Es ist nicht eine Art von Liebe, die irgendwelche Emotionen nach vorne bringt.
2: Es ist nicht gesagt, dass eine Frau eine Frau
1: es steht hier nicht, dass die, dass die junge Frau ihren Mann emotionaler lieben soll. Das ist eine Art von Liebe, die damit zu tun hat, dass sie wirklich sehr praktisch ihrem Ehemann als Gehilfin dient. Das ist ihr Auftrag.
2: Es ist nicht nur gegenüber ihrem Ehemann, sondern auch gegenüber ihre Kinder. Sie hat
1: also diesen Auftrag in dem Beispiel von den älteren Frauen zu folgen, um für ihre Verantwortung sich zu kümmern. And part of this involves being busy at home. Und ein Teil von dieser Verantwortung ist, um zu Hause beschäftigt zu sein. You can see this in verse 5. Und wir sehen das in Vers 5. In addition they are encouraged
2: to be sensible, pure, workers at home, kind, being subject to their own husbands so that the word of God will not be dishonored.
1: In Vers 5 steht, besonnen zu sein, keusch, häuslich gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästet wird. Und wir sehen hier, dass der Fokus nicht nur alleine auf ihr ihre Eigenschaften ist, dass sie besonnen ist und keusch, sondern auch, dass sie wirklich aktiv arbeitet häuslich am beschäftigt ist
2: So it's her responsibility to use all of her gifts and all of her abilities in order to
1: really also ihre Aufgabe beinhaltet, dass sie ihre ihre ganzen Gaben und ähm, alles das, was sie ausmacht, ähm, da, zu Hause einsetzen kann, damit sie ihren Kindern und ihrem Ehemann zu Hilfe sein kann. Now when this doesn't happen, then it's very obvious that God is dishonored. Und wenn das nicht passiert, dann ist es sehr offensichtlich, dass Gott keine Ehre bekommt. And his word is dishonored. Und sein Wort ist auch entehrt. Um, because It's, it's obvious that the Christian home is no better than any other home in the world. Well, dann ist es offensichtlich, dass dieses christliche Haus, dieses christliche Zuhause nicht besser ist als irgendein Zuhause draußen in der Welt. And God wants Christian homes to be radically different. Und Gott möchte, dass die die Häuser von Christen radikal anders sind als die in der Welt. God wants it to be obvious to other people in the world
2: that these This particular home is not like all the other homes in the world. It's a home
1: of order, it's a home of discipline, it's an order where people are genuinely loved. Und es soll wirklich einen Unterschied zur Welt darstellen in Sachen von Disziplin, in Sachen von Liebe, in Sachen von Ordnung. And she's key to that whole process. Und sie hat wirklich eine Schlüsselrolle in diesem ganzen Prozess. <lacht> Being a suitable helper means that she really is a contributing member of a partnership. Eine Gehilfin zu sein in diesem Kontext bedeutet, dass sie wirklich jemand ist, der zu dieser Partnerschaft, die sie mit ihrem Ehemann hat, wirklich beiträgt. Es ist die wichtigste Partnerschaft, die es hier auf no dieser Erde gibt. Es
2: gibt keine
1: es gibt keine säkulären Partnerschaften, die wichtiger sind als die Beziehung oder die Partnerschaft zwischen einem Ehemann und einer
2: Ehefrau.
1: Weil diese Beziehung zwischen den beiden so ein grundsätzlicher Stein ist für alles, was in der Gesellschaft funktionieren kann. So Sie ist also ein wichtiger und gebender Teil in einer Partnerschaft, die zwei, ähm, zwei Leute beinhaltet. And you can see the results of that. Grab your Bible, let's go over to 2 Corinthians chapter 9. Nehmt mal eure Bibel und schlagt 2. Korinther Kapitel 9 auf. And we're interested in verse 6. Und wir wollen dort den Vers 6 lesen. 2. Korinther 9 Vers 6.
2: This is a broad theological principle and it doesn't necessarily deal uh directly with women, but it's a broad theological principle that covers all kinds of issues of life.
1: Und was wir hier sehen ist äh, ein, ein breites ein allgemeines theologisches Prinzip, was auch ähm, zu diesem Thema gut passt, aber was noch weiter gefächert ist.
2: Hier der Apostel Paul sagt: say this: Der
1: Apostel Paulus sagt hier in Vers 6, Das aber bedenkt: Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten, und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Wenn sie als Frau also sich wirklich in diese Sache hineinhängt, wenn sie wirklich, mit, äh, wirklich seht, dann wird sie auch zum Segen werden. Now we get a beautiful example of this in Proverbs 31. Und wir sehen dort ein, in Sprüche 31 ein sehr schönes Beispiel von dieser Sache. Uh, there in verse 10 it says, an excellent wife who can find for her worth is far above jewels. 31 in verse 10. Okay. Sprüche 31, Vers 10. Eine tugendhafte Frau, wer findet sie? Sie ist weit mehr wert als die kostbaren Perlen. So this is a rare kind of woman and know how, notice how industrious this woman is. Diese Frau ist sehr tugendhaft und kostbar und schaut euch an, wie beschäftigt diese Frau ist. In Vers 13 lesen wir, dass sie, dass sie sich um Wolle und Flachs kümmert und mit ihren Händen arbeitet. Vers 14, sie gleicht den Handelsschiffen. Aus der Ferne bringt sie ihr Brot herbei. So sie in um zu Bless her family with good things. Das heißt, sie reist auch herum, um ein Segen für ihre Familie zu sein. Verse 15 is really an amazing verse. Und Vers 15 ist wirklich ein erstaunlicher
2: Vers. Um, she rises also while it is still night and gives food to her household and portions to her maidens.
1: Bevor der Morgen graut, ist sie schon auf. Sie gibt die Speise aus für ihr Haus und bestimmt den Tageswerk für ihr Märkte. Hier ist eine woman die
2: has her own maids or slaves in ihrem home to care for actually
1: Und das ist sehr bemerkenswert dass diese Frau hat äh, hat Märkte und, äh, und Sklaven aber sie steht sogar vor ihnen auf um ihnen zu dienen. This woman is not afraid of hard work. Diese Frau hat keine Angst vor harter Arbeit. und even though leave work her slaves, doesn't. gets her slaves ends serving. obwohl sie diese Arbeit, die sie verrichtet ihren Sklaven oder ihren Bediensteten überlassen könnte, tut sie es doch selber und steht vor ihnen sogar noch auf. so sie treats ihre slaves almost wie members ihrer own Familie. Und sie, äh, sie geht dann mit diesen Sklaven sozusagen wie mit äh, Mitgliedern ihrer eigenen Familie um. Und die meisten Frauen, die verheiratet sind, ihr habt auch Sklavenbedienstete bei euch in eurem Haus. They're called electronic slaves. Die sind, äh, wir nennen sie elektronische Sklaven. They're dishwashers and washing machines. Zum Beispiel Waschmaschinen oder Geschirrspüler.
2: Ja. Yeah. And, um in fact, we have this new little thing in our home, we call it Rosie because it is a little electronic vacuum cleaner that runs around and vacuums uh, automatically and it doesn't run into things.
1: Wir haben jetzt bei uns zum Beispiel zu Hause dieses kleine Gerät, was ein äh, automatischer Staubsauger ist, der, der rumfährt, wir nennen sie Rosie. ja. Yeah. Und der Grund weshalb wir dieses Teil Rosie nennen ist uh, weil vor ein paar Jahren gab es diesen diesen Cartoon Streifen uh, The Jetsons. Yeah and it was about a future family that lived in outer space. Und es uh, ging um eine futuristische Familie die irgendwo im Universum lebt. Und sie hatten this robot maid und her name was Rosie und sie hatten diesen äh, Roboter als Bediensteten und der, der Name von dem Roboter war Rosie. Well we have a little robot vacuum cleaner at our house and we call her Rosie Und wir haben so einen automatischen Staubsauger bei uns zu Hause und deshalb nennen wir sie Rosie. And my wife will say to me, don't go in that room because Rosie is vacuuming the floor meine Frau wird zu mir sagen, geh bitte nicht in diesen Raum hinein, denn Rosie ist damit beschäftigt, <lacht> den Boden gerade zu saugen. Und so fix them <lacht> also mit diesen elektronischen Bediensteten musst du nun nicht mehr so früh aufstehen, um ihnen Frühstück zu machen. Aber mit dieser Proverbs 31 woman, she had aber diese Frau, die wir hier in Sprüche 31 treffen, sie hatte wirklich lebendige Bedienstete und sie ist deswegen aufgestanden und hat ihnen Frühstück gemacht. Schaut euch Vers 16 an. Sie war auch jemand, der ähm, in der Gesellschaft mitgearbeitet hat. Sie trachtet nach einem Acker und erwirbt ihn auch. Vom Ertrag ihrer Hände pflanzt sie einen Weinberg an. So, here's a woman who is vitally involved and is a contributing member financially to the home. Sie war eine Geschäftsfrau und hat auch einen Teil dazu beigetragen, dass es dem zu Hause finanziell gut ging. And she's not a weak woman at all verse 17 says she girds herself with strength and makes her arms strong und vers 17 zeigt uns auf dass sie keine schwache frau ist denn dort steht sie girdet ihre lenden mit kraft und ihr, und stärkt ihre ärme that doesn't mean that she went to the gym every day and lifted weights das spricht nicht davon dass sie jeden tag ins fitnessstudio gegangen ist und es pumpen gegangen
2: it means that she wasn't afraid of physical labor so much that she
1: worked so hard that her arms were strong das bedeutet, dass sie wirklich physisch gearbeitet hat in ihrem Haus, so dass ihre, ihre, ähm, ja, ihre, Arme wirklich auch, äh, auch Kraft hatten. Der einzige Grund, weshalb wir Fitnessstudios heutzutage haben, ist, weil es nicht mehr wirklich genügend physische Arbeit für uns heute gibt. why have gyms, so we can do something with our bodies. Und deshalb haben wir Fitnessstudios, damit wir mit unseren Körpern etwas anstellen können. 18: senses that her gain good, her lamp does not go out at night. Vers 18: Sie sieht, dass ihr Erwerb gedeiht, ihr Licht geht auch bei Nacht nicht aus. So Sie ist also jemand, der vorausdenkt, äh, da sie diese Lampen mit Öl äh, füllt, damit sie nachts nicht ausgehen. Vers 19, she actually made her own clothes. Vers 19, sie greift nach dem Spinnrocken und ihre Hände fassen den Spindel. Das heißt, sie macht ihre eigenen Kleider. das ist der Vers, den ich gerade gelesen hatte. Vers 20: Sie tut ihre Hand dem Unglücklichen auf und reicht ihre Hände dem Armen. sie hat Sie hat also nicht nur Zeit, die sie für ihre Familie verbringt, sondern sie hat auch noch extra Zeit, um den Armen und den Bedürftigen zu helfen. In other words, she's so industrious,
2: she has so much to do with her family, but she's able to get it done and she still has enough
1: time for people who have need. Sie ist also so beschäftigt, dass sie sogar noch Zeit findet, um, äh, um für andere noch beschäftigt zu sein, für die die noch äh, Not haben. Verse 21, she's not afraid of the snow for her household, for her household is clad with scarlet. Vers 21, vor dem Schnee ist dir nicht bange für ihr Haus, denn ihr ganzes Haus ist in Scharlach gekleidet. Wenn es, wenn es dort steht, dass man mit Scharlach gekleidet ist, muss man verstehen, dass zu der damaligen Zeit das bedeutet, dass dieses Haus sehr, sehr reich und wohlhabend war. And they have very expensive clothing, not because her husband was wealthy. Nothing is said
2: about her husband, but because she was so industrious.
1: Und das steht hier nichts davon, dass ihr Ehemann wirklich sehr reich war, sondern es hat dann damit zu tun, dass sie sehr beschäftigt war und diese Kleider machen konnte. So not very, well. Verse 22. Also sie lässt sie nicht nur äh, dass ihre Familie warm ist, sondern sie lässt sie auch sehr gut ähm, äh, gekleidet sein. She makes coverings for herself her clothing is fine linen and purple. Sie macht sich selbst Decken äh, Leinen und Purpur ist ihr Gewand. Her husband is known
2: in the gates when he sits among the elders of the city verse 23
1: Ihr 23 ihr wohl wohlbekannt in den toren wenn er unter den ältesten des landes sitzt
2: That's not because
1: anything that he's done that's made him well known Es ist nicht weil er etwas getan hat was ihn so bekannt macht He's well known because of her er ist so bekannt wegen ihr The only good decision we know that this man's made is marrying her die einzige gute Entscheidung, von der wir wissen, die er getroffen hat, ist, dass er diese Frau geheiratet hat. Und er
2: hat
1: somit eine sehr gute und tolle Frau geheiratet und deswegen ist er so bekannt in den Toren ähm, dieser Stadt. Sie garments und sie und verwendet Vers 24, sie fertigt Hemden und verkauft sie und liefert den Händlern Gürtel. So es ist also nicht nur, dass ihre Familie gut gekleidet ist, sondern sie hat noch so viel Zeit und so viele Fähigkeiten, dass sie noch für andere Leute auch Kleider macht und dadurch auch noch ein Einkommen hineinbringt. Verse 25 she's strong verse 26 she's wise Wir sehen in Vers 25 dass sie Kraft hat in Vers 26 dass sie weise handelt Verse 27 she looks well to the ways of her household and does not eat the bread of idleness Vers 27 sie behält die Vorgänge in ihrem Haus im Auge und isst nie das Brot der Faulheit You never hear this woman saying I'm bored I don't know what to do today Du hörst von dieser Frau niemals, uh, mir ist so langweilig, ich weiß nicht, was ich mit mir heute anstellen soll. Sie ist immer aktiv involviert in Dingen, die mit ihrem Haus zu tun haben. Und in Vers 28, ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Und all of this, it says in verse 30, says that charm is deceitful, beauty is vain, all of this comes from one thing. Und in Vers 30 steht dann zusammenfassend: Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht, und all diese Dinge kommen von einer Sache. But that's not what this woman is all about. Es gibt ähm, viele Frauen, die sehr anmütig sind, sehr viele Frauen, die auch sehr schön sind, aber das ist, das ist nicht das hervorragende, die hervorragende Eigenschaft von dieser Frau. Die Quelle von all diesen Segen, die, die sie äh, geben kann, kommt aus einer anderen Quelle, und das ist, weil sie Gott fürchtet. Und das ist das Bild von einer ähm, ordentlichen Gehilfen. Und
2: aus
1: diesem Grund ist es ihr möglich, um ihre Kinder zu segnen und auch ihren Ehemann, Ehemann zu segnen. Und sie drehen dann sich wieder herum und segnen dann sie durch all diese Sachen, die sie getan hat. So, to be a godly wife, you've got a number one. Understand the biblical concept of submission. Also wenn du eine gottesfürchtige Frau sein möchtest, musst du zuerst das Prinzip verstehen von ähm, gottesfürchtiger Unterordnung. Und der zweite Teil von, ähm, von dieser Fähigkeit ist, dass man versteht, wirklich auch eine ordentliche Gehilfin zu sein. Und das bringt uns zum dritten Punkt, was es bedeutet, eine gottesfürchtige Frau zu sein. Take your Bible, let's go to Ephesians, chapter five. Nehmt eure Bibel und öffnet ähm, eure Bibel zum Epheserbrief, Kapitel 5. In und wir wollen uns da den ähm, 33. Vers anschauen, Kapitel 5, Vers 33.
2: Doch
1: auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. The word here for respect word Das Wort, was im Englischen mit Respekt übersetzt wird, ist das griechische Wort phobos. It has to do with being reverent. Und das bedeutet ehrenvoll zu sein, Ehren zu zeigen. And overwhelming concept being selflessly Und das überspannende Prinzip ist, dass es eine selbstlose Ehrengabe ist, die man da tut. third Und das ist unser dritter Ausdruck. Um eine gottesfürchtige Frau zu sein, musst du das Konzept verstehen, um selbstlos ähm, ehrenvoll zu sein. Das heißt, sie muss sehr hart daran arbeiten, um ehrfürchtig vor ihrem Ehemann zu leben. Und kann ich das sagen, dass es das nicht natürlich kommt? Ähm, dass es keinem äh, Frauenherzen natürlich kommt. respect. Es gibt, also die Möglichkeit, ist natürlich schnell da, dass sie ähm, eher herausfindet, was sie in ihrem Ehem Ehemann nicht respektieren kann. Und this is the why she has to work at this. Und das ist der Grund, weshalb sie da wirklich hart daran arbeiten muss it means to honor him es bedeutet ihm ehre zu geben it means to prefer him above herself das bedeutet um ihn vor sich zu stellen it means to esteem him highly das bedeutet für sie ihn wirklich hochzuheben it means to admire him exceedingly das bedeutet dass sie ihn auch wirklich an, an, nicht anbetet in Anführungsstrichen aber dass sie ihn wirklich hochhebt und äh, wirklich groß sieht. und wenn du darüber sprichst dann äh, viele Frauen heutzutage they sort of say oh Sagen viele von den jungen Frauen heute, glaubst du, was glaubst du, was passiert, wenn ich das wirklich mit meinem Ehemann mache, was du gerade sagst? This is just feed his male ego. Das wird einfach sein, sein um, chauvinistisches Ego füttern. impossible live Und dann wird er unmöglich sein, um zusammenzuleben. Er wird so ein, ein Riesen-Ego, so ein Riesen-Bild von sich bekommen, wenn ich so mit ihm umgehe. Und ich möchte dir vorschlagen, dass genau das Gegenteil passieren wird. Speziell, wenn er ein christlicher Ehemann ist. Weil wenn er das sieht, dass, dass du als Frau so mit ihm umgehst, wird er wissen, dass er genau diese Ehre und, und diese Bewunderung, die du ihm gibst, nie verdient hat. It actually has the opposite effect in his heart. Es wird genau den gegenteiligen Effekt haben von dem, was wir vorher gedacht hatten. And it humbles him. Es wird ihn nämlich zu Demut bringen. Because he knows, I don't deserve that. Weil er dann weiß und versteht, ich verdiene das nicht. And yet she does that. Aber sie tut es trotzdem. And that naturally endears his heart to her. It draws him close to her.: Und das bringt sein Herz näher an sie heran und bringt beide näher aneinander. Why? Because she honors him.: Warum? Weil sie ihm Ehre gibt. She respects him above all others. Sie respektiert ihn über allen anderen. And she's not afraid to allow family members and friends and people that know them know that und sie hat keine angst um das auch bekannt zu machen vor ihrer familie oder irgendwelchen anderen leuten die sie kennt. Now, let's go back to one passage that we looked at earlier. Lass uns mal zu einer passage zurückgehen, die wir uns vorher schon angeschaut haben. It's 1. Petrus 3 and verse 6. 1. Petrus und Vers 6. And i purposely did not highlight this earlier because i wanted to come back to this. Und ich habe Sorge getragen vorher das nicht genau zu betrachten weil ich wusste dass wir nochmal zurückkommen werden hier you remember when we talked about Sarah. ihr erinnert euch daran dass wir über Sarah gesprochen haben And how she obeyed und how, wie sie ähm, Abraham gehorchte aber da gibt es eine kleine Phrase die in diesen Vers mit eingebaut ist It says, she called him Lord. und das ist der Teil der dort steht und ihn Herr nannte. Now, if I went to Master's College and during one of the chapel services I talked about young women getting married and calling their husbands lord, wenn ich jetzt nun zum Master's College gehen würde in einem von den Andachten äh, zu den Frauen sprechen würde, äh, dass wenn ihr heiratet, sollt ihr euren Ehemann Herr nennen, a Christian college probably have a riot on my hands. Dann äh, würde ich wahrscheinlich selbst in einem christlichen College für einen Aufruhr sorgen. What? You want me to call him Lord? Die würden dann sagen was du, denkst, du möchtest dass ich ihn Herr nenne er soll mein, mein, mein obriger sein That's exactly what was a credit to sarah. das war genau der teil der sarah akkreditiert wurde why weshalb because sie ihn him und worked at reverencing her husband Dadurch ihm Ehre brachte und ihn bewunderte. She called him Lord. Sie nannte ihn Herr. The word there in the Greek is das griechische Wort, das hier benutzt wird, ist das Wort kurios. It means to be a master. Es bedeutet, ein, ein Herr zu sein, ein, ein Meister zu sein. Sarah, said to Abraham, you are my master. Sarah hat zu Abraham gesagt, du bist wirklich mein Herr, mein Oberster. But that was her way of reverencing him and honoring him. Wir müssen verstehen, das war ihr Art und Weise, um ihm Ehre zu zeigen und ihn zu bewundern. Now you may have other ways of honoring and reverencing your husband. Kann, für dich kann es viele unterschiedliche Wege geben, wie du deinem Ehemann Ehre geben kannst und ihn verehren kannst.
2: But I want you to see how far Sarah was willing to go in order to do that. That's why she is held up As a perfect
1: example to follow. Aber ich möchte, ich möchte, dass ihr seht, weshalb sie als so ein hervorragendes Beispiel für uns in der Bibel äh, angetragen wird, ist, weil sie wirklich so weit gegangen ist, um ihn selbst Herr zu nennen, um ihm alle Ehre zu geben. Ephesians 5, 33. Und in Epheser 5, Vers 33 wieder. Und das ist, was eine christliche ähm, Ehefrau tun soll in ihrer Beziehung zu ihrem Ehemann. Sie verehrt ihn über allen
2: anderen.
1: Wenn du manchmal im Eingang in der Gemeinde stehst und du hörst, wie die Frauen miteinander reden, hörst du in vielen den Gemeinden nicht sehr erbauliche Dinge, die dort gesprochen werden. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass du in diese Gruppe von Frauen hineintrittst und sagst, you know ihr wisst was, mein Mann ist nicht perfekt, aber er ist so wunderbar, er kommt home every night. er bringt a Paycheck. Und du könntest dann da hineintreten und sagen, wisst ihr, mein Ehemann ist weit weg, vom, um perfekt zu sein, aber er ist wirklich so treu, er, er kommt jeden Abend nach Hause, er bringt Finanzen nach Hause. Um, er kümmert sich darum, dass wir jeden Sonntag zur Gemeinde kommen. Und ich liebe ihn und respektiere ihn wirklich so viel. in group may turn to you wrong you?" Und die anderen Frauen würden dann vielleicht dich anschauen und sagen, was ist denn mit dir los? But you you will be the one who will be honoring and reverencing her husband. Aber du wirst in deiner Rolle ähm, deinem Mann alle Ehre geben. Rather than saying disparaging and god dishonoring things about him. Anstatt um genauso wie die anderen Dinge zu sagen, die niederschmetternd und ähm herabwertend von deinem Ehemann sind. Now notice here in Ephesians 5:33 it says respect him, don't try to change him. Es steht hier dass man ihn respektieren soll, dass man ihm Ehrfurcht geben soll, nicht ihn verändern zu wollen. Es gibt einige Frauen, die denken, dass sie dazu gerufen worden sind, um äh, der persönliche Heilige Geist gegenüber ihrem Ehemann zu sein. In anderen Worten, dass sie derjenige ist, der ihn davon überzeugt, von Gerechtigkeit und von, äh, von Gericht. Und jedes Mal ist sie dann da, wenn er einen Fehler macht oder eine Sünde begeht. Und sie verbringt wirklich sehr viel Zeit daran, um sicherzugehen, dass er wirklich davon ähm, über, überfallen wird, was für eine Sünde er getan hat. And she may warn about coming judgment or she may
2: actually attempt to bring that judgment into his life.:
1: Das kann gut sein, dass sie sogar davor warnt, dass jetzt Gericht kommen wird oder sie kann vielleicht sogar diejenige sein, der Gericht über ihn bringt. But that is not role. Aber das ist nicht ihre Rolle.
2: Her role is
1: to be a wife Her role is to not be the Holy Spirit in his life Ihre Rolle ist es um eine Ehefrau zu sein, nicht um der Heilige Geist in seinem Leben zu sein. Du musst als Frau den Heiligen Geist seine Arbeit in ihrem Ehemann machen lassen. And I have good news for you. Und ich habe gute Neuigkeiten, gute Nachrichten für euch. Der Heilige Geist wird eine viel bessere Arbeit damit verrichten, als, als du es jemals tun kannst. Wenn du entscheidest, dass du going to try to change your husband, then you're going to end up focusing on his negatives. Wenn du damit beschäft, dich damit beschäftigst, deinen Ehemann zu ändern, wirst du die ganze Zeit damit verbringen, dich auf die negativen Sachen von deinem Ehemann zu
2: konzentrieren.
1: was am Ende dann deine Entschuldigung wird, um ihm nicht Ehre zu geben und ihm nicht zu folgen And you can almost see this in a woman's life. Und wir können das uns vorstellen, wie das aussieht in, in dem Leben von einer Frau. When you choose to focus on your wenn du die ganze Zeit nur auf die negativen Sachen dich fokussierst, then tension begins to grow in your marriage. dann fangen die Spannungen in der Ehe an. Uh, und je weiter sich das, äh, dieses Rad dreht, umso mehr wird sich die Liebe mindern in deinem Leben und deine Ehre und Respekt gegenüber ihm. Und sehr schnell wird ähm, ähm, Entmutigung ähm, in deinem Leben stattfinden. und ähm, schnell danach kommt dann auch oft Depression. Und diese ganze Situation wird dafür sorgen, dass Gott in, eure, in deinem Leben, in eurer Ehe, nicht mehr wirklich funktionieren kann. Und das hat alles damit angefangen, dass du nicht damit beschäftigt warst, in deinem Herzen, deinem Ehemann, Ehre zu bringen und wirklich daran auch zu arbeiten.
2: Wenn
1: du einen großen Fehler in deinem Mann, in deinem Ehemann siehst, dann du, solltest du dafür beten, dass der Heilige Geist ihn ändert. Aber du sollst nicht der Heilige Geist in seinem Leben sein. So, let's do a brief review. uns also noch mal kurz zurückschauen. Es gibt drei Dinge, an die wir uns erinnern müssen, wenn wir eine gottesfürchtige Frau sein wollen. Submission. Der erste Punkt ist Unterordnung. Being a suitable helper. Der zweite ist, eine äh, richtige Gehilfin zu sein. And then being Und der dritte ist ähm, selbstlos eher ähm, eher bietend zu sein. Es gibt drei Dinge, an die wir uns erinnern müssen, um gottesfürchtige Männer zu sein, Ehemänner zu sein. Wir müssen jemand sein, der ständig am Lernen ist. Wir müssen jemand sein, der ständig am Lieben ist. Und wir sollen Leiter sein. Das sind die drei Dinge. Habt ihr die alle schon auswendig gelernt? All right, for the husbands, learner, lover, leader. Für den Ehemann, ähm, jemand, der lernt, ein Lerner, ein Lieber und ein Liebender und ein Leiter. For the wife, submission, suitable helper, und für eine Ehefrau ist äh, Unterordnend, ähm, Gehilfin und ähm, eher erbietend. Das reimt sich im Deutschen nicht mit dem S. Good, you remembered it. I did, yeah, but it didn't illiterate.
2: <lacht> That's no problem. All right, so you get the you get the idea. You need to memorize those and in a sense put them in the back pocket of your mind and pull them out
1: every now and then and review them. Also ihr, ihr bekommt, ihr versteht das. Ihr solltet das am besten auswendig lernen und das in eurem äh, Gedächtnis irgendwo schön ähm, äh, verpacken, so dass ihr das immer wieder mal rausholen kannst und wieder überfliegen kannst.